0: Nam Phương rất vui được gặp lại các bạn trong podcast đầu tiên của năm mới Năm mới thường cho chúng ta hy vọng mới, dự định mới và những quyết tâm làm mới mình phải không nào Phương hy vọng rằng chuyên đề của podcast hôm nay sẽ cung cấp được các gợi ý hữu ích Để bạn có thể kết hợp vào kế hoạch hành động của mình trong thời gian tới Top 10 cách xây dựng một dòng tiền hạnh phúc Cũng là nội dung xuất phát từ cuốn sách Đồng tiền hạnh phúc và khóa học Money EQ của Ken Honda mà Phương hay chia sẻ gần đây Money EQ có nghĩa là trí tuệ cảm xúc xung quanh các vấn đề về tiền bạc. Nếu bạn đang có khó khăn với tiền, ngại kinh doanh, ngại dính đến tiền, hay nếu bạn nhận thấy mình có vết thương với tiền bạc dù chỉ mơ hồ nhận biết, thì đây chính là lúc mà chúng mình cùng nhau học lại để hiểu. Hiểu rồi thì biết cách trị liệu các vết thương về tiền bạc và giải phóng bản thân mình ra khỏi những cái kẹt sâu hoắm trong tâm thức. Từ đó, chúng mình mới có thể hòa mình vào dòng chảy của đồng tiền hạnh phúc. Thực ra, đây chính là một trong những bài học sâu sắc nhất năm vừa qua mà Phương đã học, áp dụng thành công và chuyển hóa được mình. Nên Phương cực kỳ cực kỳ hào hứng được chia sẻ lại ngay sau đây. Hãy biết rằng, bạn hoàn toàn có thể áp dụng các cách xây dựng dòng tiền hạnh phúc này, ngay cả khi bạn vẫn có những vết thương với tiền chưa được chữa lành. Đơn giản vì nó không đòi hỏi bạn phải được chữa lành hoàn toàn thì mới áp dụng Ngược lại, chính việc hành động ngay lập tức sẽ giúp cho bạn được thiết lập những niềm tin tích cực mới, thói quen mới Và rồi việc của bạn là để những niềm tin cũng như thói quen đó dẫn dắt, lều lái mình đến những bước đi cần thiết tiếp theo Còn nếu bạn thấy mình chẳng có vấn đề gì với tiền cả, nhưng nghe chỉ vì tò mò thì cũng rất tốt Chắc chắn việc áp dụng các nguyên tắc này cũng sẽ giúp bạn đón nhận thêm thịnh vượng, thêm sung túc đến cho cuộc sống của mình Như nó đã mang đến cho Phương Cuối podcast, Phương sẽ gửi đến tất cả các bạn một vài thông tin hấp dẫn Để nếu muốn tìm hiểu sâu hơn, bạn sẽ được dẫn dắt bởi một người thầy có tâm có nhé. Trước tiên, trước khi nói đến dòng tiền thì phải định nghĩa lại tiền hạnh phúc là gì Quay ngược lại dòng lịch sử Khi chưa có tiền, thì việc trao đổi hàng hóa rất chậm chạp và không hiệu quả. Làm thế nào để biết được phải đổi mấy cân táo mình trồng để có được một con vịt bạn nuôi, đúng không? Ngay cả khi đã thống nhất được rồi, thì việc có một số người khác không cần táo của mình, còn mình lại rất cần hàng hóa của họ mà lại chẳng đổi được khiến cho mọi thứ phát sinh rắc rối. Thế rồi, tiền ra đời. Và ban đầu nó không ở dưới hình, dáng giống như chúng ta thấy ngày nay. Nó có thể là vỏ sò, vỏ ốc hay là gì đi chăng nữa thì nó đều làm đúng chức năng của một phương tiện trung gian để giúp cho chúng ta quy đổi giá trị của các sản phẩm, dịch vụ khác nhau một cách thuận tiện từ đó tạo nên những dòng chảy thuận lợi của sự trao đổi kinh tế và giá trị giữa người và người bên dưới dòng chảy đó là công lao động là sức sáng tạo là những thẩm mỹ của con người và tổng quan nhất là năng lượng vô hình mà chúng ta đặt vào nó tuy nhiên như các bạn đã biết Chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà văn hóa tiêu dùng quá đà Đã khiến cho chúng ta không còn nhận ra đâu là nhu cầu ảo Đâu là nhu cầu thực của mình nữa Đồng tiền không có lỗi Lỗi là ở hệ thống mà con người đã thiết lập ra Để bẫy nhau vào cái văn hóa tiêu thụ Năng lượng mà chúng ta đưa vào các giao dịch với tiền trở nên hỗn độn Không còn thuần túy và trong sáng Thậm chí ở nhiều nơi Khi sự tham lam ích kỷ của con người đã đạt đến đỉnh cao Năng lượng ngầm ẩn đằng sau giao dịch với tiền trở nên cực kỳ tiêu cực Ở đó, con người trên bề mặt là trao cho nhau những sản phẩm, dịch vụ mà họ nghĩ là mình cần, nhưng thực tế, đó chỉ là cái muốn không bao giờ có điểm chấm dứt. Cái họ trao cho nhau về mặt năng lượng là nỗi sợ hãi, sự giận dữ, cảm giác tội lỗi, hổ thẹn và những nỗi tổn thương kéo dài qua nhiều thế hệ. Như Mahatma Gandhi từng nhận xét, trái đất cung cấp đủ cho nhu cầu của tất cả mọi người, nhưng không thể đủ cho thói tham lam của họ. Đấy không phải là một tuyên bố không có cơ sở. Thực tế hiện nay, các nhà khoa học đã thiết kế được những công cụ đo đạt được cụ thể, rằng với mức tiêu thụ hiện tại của con người thì cần bao nhiêu hành tinh nữa mới đủ cho chúng ta sống. Phương sẽ để link trong mô tả podcast để nếu bạn quan tâm, bạn có thể làm trắc nghiệm để có thể đánh giá riêng về tác động của chính mình nhé. Thậm chí sẽ có một dấu mốc là Earth Overshoot Day, tạm dịch là ngày vượt quá khả năng của trái đất. Đó là ngày mà lượng tài nguyên của chúng ta tiêu thụ trong một năm đã vượt quá khả năng tái tạo của trái đất trong suốt cả năm đó. Và mỗi năm sẽ có dự báo khá chính xác ngày đó là ngày nào dựa vào tình hình của năm. Đó là ngày hàng năm con người chính thức mắc nợ. Lịch sử ghi nhận là chúng ta càng ngày càng lún sâu vào nợ nần sinh thái vì Earth Overshoot Day càng ngày càng đến sớm. Ví dụ vào năm 2019 thì đó là ngày... 29 tháng 7 tức là mới đến cuối tháng 7 thôi mà ta đã tiêu xài hết toàn bộ năng lượng mà phải mất cả năm trái đất mới kịp tái tạo lại nếu cả nhân loại là một con người thì người này tại thời điểm giữa năm đã phải sống dựa trên vay mượn và nợ tín dụng mà phải mất đến cuối năm may ra mới trả kịp nhưng đó là trong trường hợp người này ngừng tiêu thụ như cũ Nếu không thì bạn biết rồi đấy nợ chồng thêm nợ cho đến khi người đó phải trả giá cực kỳ đắt thậm chí cả với chính mạng sống của mình. Thật kinh khủng phải không nào? Nhưng đó chính xác là những gì đang diễn ra trên hành tinh của chúng ta. Trong năm 2020, khi nền kinh tế toàn cầu lao đao do rất nhiều tiêu thụ phải cắt giảm do đại dịch Covid-19, Earth Overshoot Day được đẩy lùi xuống gần một tháng so với năm trước đó, một tiền lệ gần như chưa từng có trước đây. Để so sánh, thì kể cả năm 2009, Tức là sau một năm khủng hoảng kinh tế toàn cầu thì ngày này cũng chỉ lùi lại đúng 4 ngày so với năm trước đó mà thôi. Bạn ơi, như trong podcast trước về lòng biết ơn, Phương đã phân tích cho bạn nghe về việc tại sao lại làm quan điểm sai lầm nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng với mỗi chi tiêu chỉ cần mình tiền treo cháo mốc đúng giá niêm yết thì là công bằng. Thực tế, chúng ta đang vay nợ hành tinh này một số nợ khủng khiếp điểm khác biệt là mẹ trái đất không gửi biên nợ như công ty gửi sao kê tín dụng cho chúng ta và nếu như trong thực tế có chủ nợ đến đòi hay ngân hàng tới nhà để siết nợ thì hiện tại chúng ta đang phải trả giá dưới dạng thiên tai lũ lụt dịch bệnh và các diễn biến thất thường của biến đổi khí hậu như các bạn thấy đấy bạn ơi phương phân tích như vậy để cho tất cả chúng ta có thêm một góc nhìn rất thực tế nữa về hiện trạng chung Bởi nếu chúng ta còn không ý thức được hiện trạng của ngôi nhà chung mình đang sống, thì chúng ta còn có thể sống trên đó được bao lâu? Tuy nhiên, xin bạn đừng nghĩ rằng điều này đồng nghĩa với việc là chúng ta phải ngưng hết hết tất cả các nhu cầu của mình lại, ta phải tránh sử dụng tiền càng nhiều càng tốt hay thậm chí sống như một nhà ẩn sĩ trên núi cao. Trong thực tế, điều mà Phương muốn nhấn mạnh ở đây là về sự phân biệt giữa nhu cầu thực và nhu cầu ảo. Sau khi sắm sửa cơ bản cho những gì thiết yếu, hầu hết các nhu cầu vật chất đều là ảo và dựa trên cái muốn không có điểm ngừng của chúng ta. Đối với một con người có trí tuệ, nhu cầu thực sự thường nằm ở các giá trị về kết nối giữa người và người, ở nhu cầu tinh thần, sự hiểu biết, tình thương yêu và cả mong muốn đóng góp nên điều gì đó ý nghĩa cho đời nữa. Nếu có sử dụng nhu cầu vật chất thì thường đó là một điều gì đó giản dị mà thôi Để đẩy mạnh văn hóa tiêu dùng, rất nhiều nhà tiếp thị đã cố tình khiến người tiêu dùng nhầm lẫn giữa hai nhu cầu này Ví dụ, nhu cầu thực của bạn là hạnh phúc thì họ lại bán cho bạn một chai nước ngọt có gas Vì họ biết cách khiến não bộ của bạn gắn hạnh phúc với chai nước đó Hay nếu nhu cầu thực của bạn là được thuộc về hay được hòa nhập vào một hội nhóm thì họ lại bán cho bạn một chiếc điện thoại có giá bằng 4 hay 5 tháng lương của bạn vì họ biết cách khiến bạn nhầm lẫn rằng sở hữu chiếc điện thoại đó sẽ được mọi người coi trọng. Việc của chúng ta là phải nhìn xuyên qua lớp bề mặt vật chất đang được thúc đẩy tiêu thụ kia để nhìn ra được dạng năng lượng vô hình nào đang đi kèm với đồng tiền. Khi chi tiêu cho nhu cầu thực, ta sẽ tiếp cận được với tiền hạnh phúc. Khi chi tiêu cho nhu cầu ảo, ta sẽ tiếp cận với tiền buồn bã. Vậy làm thế nào để biết dạng năng lượng nào thì đang đi kèm với tiền của bạn? Câu trả lời đơn giản là hãy nhìn vào lớp cảm xúc của bạn có được khi sử dụng đồng tiền. Bạn đang nhận được tiền hạnh phúc khi bạn cảm thấy vui vẻ, trân quý khi sử dụng nó dù là nhận được hay trao đi. Bạn nhận được tiền buồn bã khi bạn cảm thấy tiêu cực khi sử dụng nó, thường là xấu hổ, lo lắng, tội lỗi, ngại ngùng hay thậm chí là tức giận và hổ thẹn dù là nhận được hay trao đi. Không phải là số lượng của tiền, mà chính là chất lượng của tâm con người. Tiêu biểu nhất là cảm xúc. Đó là những chỉ dấu cho bạn biết mình đang có tiền hạnh phúc hay tiền buồn bã. Và những cảm xúc này là những cảm xúc bền vững, vẫn tồn tại ngay cả sau khi bạn đã sử dụng nó, không còn sở hữu nó. Nói đúng hơn, nó là một trạng thái bền vững của tâm. Không phải một cơn cảm xúc vui vẻ, chỉ thoáng qua trong phút chốc khi mới sở hữu món đồ mới, để rồi nhanh chóng buồn chán, tội lỗi hay tiếp tục thèm khát món mới ngay sau đó. Nếu không hiểu được sự khác biệt cốt lõi này, thì dù ta có là triệu phú, tỷ phú thì cũng là một triệu phú buồn, tỷ phú buồn. Buồn bã, buồn chán, buồn bực, tóm lại là đủ kiểu buồn. Còn nếu nắm được nguyên tắc này thì thậm chí có đang tạm thời có nợ chưa trả thì tiền ta dùng vẫn là tiền hạnh phúc. Bạn tin được không? Lát nữa Phương sẽ kể cho bạn một minh chứng sống về điều này nhé. Còn bây giờ thì bạn có thể nhấn nút tạm dừng trong một phút, thư giãn, thả lỏng và nhắc mình quay về với một vài hơi thở sâu, chậm trước khi chúng ta cùng bàn về 10 cách xây dựng dòng tiền hạnh phúc. Bạn ơi, bạn đã nghỉ ngơi thư giãn hơn rồi chứ? Không chần chừ gì nữa, sau đây Phương sẽ đọc lên đoạn trích về 10 cách hàng đầu để tạo ra dòng tiền hạnh phúc của Ken Honda. Cứ sau khi đọc một đoạn trích nhỏ về mỗi cách, Phương sẽ kèm theo những gợi ý thiết thực về những dẫn chứng mà Phương biết nhé. Cách thứ nhất là quyên góp tiền. Quyên tiền từ thiện là một cách tuyệt vời để cảm nhận dòng chảy của đồng tiền hạnh phúc. Bạn không cần quyên góp cả một gia tài. Chỉ cần vài đồng đô la đã có thể làm nên khác biệt và khiến bạn cảm thấy vui vẻ Quyên tiền từ thiện sẽ gửi thông điệp bạn đã có quá đủ đến bộ não và các nguồn năng lượng xung quanh bạn Bạn đang dư thừa nên không cần lo sợ Hãy tìm một nhóm hoặc một tổ chức từ thiện bạn quan tâm và phù hợp với niềm tin của bạn Đây thực sự cũng là cách yêu thích của Phương Ở podcast trước, Phương đã kể về chiến dịch quyên góp từ thiện cho bếp chay thiện nguyện rồi đó Ngay cả sau một năm kinh tế khó khăn, lòng hảo tâm của mọi người không giảm xuống, mà sự đồng cảm của chúng ta với nhau lại thêm sâu sắc. Hãy nhớ rằng, bạn không cần sở hữu nhiều tiền vẫn có thể làm điều này, thậm chí không cần có tiền. Có một chi tiết Phương chưa kể hết vào đợt quyên góp đó, đó là tại cái thời điểm mà Phương đứng ra quyên tiền từ thiện, thì bản thân mình có số tiền mặt trong tài khoản chỉ vừa đủ chi tiêu trong gia đình trong tháng đó mà thôi. Mình đóng góp. Không phải là thông qua đồng tiền nữa Mà thông qua thời gian bỏ ra Qua mối quan hệ và năng lượng tích cực Phát ra đủ để thu hút các dòng năng lượng khác Mà tiền chỉ là phương tiện để thể hiện nó Thậm chí không nhất thiết phải quên tiền Chúng ta có thể hiểu rộng ra Là quyên góp những thứ vốn cần tiền mới có thể mua được Một ví dụ rất cảm động mà Phương nhớ được Là ví dụ của Sư Cô chân Không Người đã hơn 50 năm đi theo phụng sự cùng Sư Ông Thích Nhất Hạnh Vào cái thủa còn thanh niên chưa đi tu về chứng kiến nhiều gia cảnh quá bần hàn Sư cô đã đi đến từng nhà Để xin mỗi nhà một nắm gạo Sư cô nói với họ rằng Mỗi tháng chỉ xin một nắm gạo Bằng cái lòng bàn tay thôi Không xin hơn Giống như bằng với số gạo mà họ có thể vãi ra Để cho chim chóc ăn vậy Thế là rất nhiều nhà đã vui vẻ đóng góp Để rồi tích tiểu thành đại Số gạo đó đã đủ Để giúp nhiều người nghèo qua cơn cùng quẫn. Cách thứ hai là tặng tiền cho bạn bè. Có thể bạn đã từng cho vay tiền trong quá khứ và có thể bạn được yêu cầu cho vay hoặc đầu tư tiền. Tiền trao cho những người thân yêu của bạn luôn là đồng tiền hạnh phúc. Trong cuộc sống, luôn có những lúc mọi người cần tiền, có thể bạn đã có đủ mọi nguồn lực. Tôi từng tặng tiền cho người thân quen, những người muốn theo đuổi ước mơ và bạn sẽ cảm thấy rất sung sướng khi tiền của mình phục vụ cho bạn bè và hỗ trợ họ trong cuộc sống. Đó là một cảm giác tuyệt vời, không gì sánh được. Bạn ơi, bạn nghĩ sao về cách này? Bạn thấy nó hiển nhiên hay là mâu thuẫn với hình dung của bạn về tiền hạnh phúc? Dù không phải là cách yêu thích của mình, Phương đã vài lần ứng dụng và không hề thấy hối hận. Lần gần nhất là một người bạn nông dân ở miền Trung hỏi mượn tiền của mình sau đợt bị ảnh hưởng lũ. Mình lúc đó thì không tiện để cho bạn vượn, mượn vay tất cả những cái số tiền mà bạn muốn Nhưng mình đã tặng cho bạn một ít trong số đó Mình không đòi hỏi bạn phải trả lại như là đi mượn Và mới đây nhất thì bạn ghé nhà chơi ngỏ ý muốn tặng mình 3 ngày công để sửa chữa các thứ trong nhà Cách thứ ba là tặng quà cho bạn bè Tặng quà cho bạn bè là một cách tiêu tiền thú vị trong nhà tôi có một tủ chuyên để cắt quà tặng Lúc đi mua sắm Chúng tôi chủ yếu mua quà cho bạn bè Một hôm vợ chồng tôi đi mua đồ Tôi là người trả tiền và mang vác đồ mua được Trên đường trở về chỗ đậu ô tô Hai tay tôi đầy ấp các túi đồ Có lẽ phải hơn 10 chiếc to nhỏ khác nhau Chẳng món nào trong đó là dành cho chúng tôi cả Mà đều là quà tặng cho bạn bè thân thiết Bạn không cần phải mua những món quà đắt tiền một hộp trà thảo dược nhỏ cũng là món quà tuyệt vời người được nhận quà sẽ rất hạnh phúc và cả bạn cũng vậy à và đây chính là cách tiêu tiền yêu thích nhất của phương cứ như là được đọc truyện kể về cuộc sống của mình dạo gần đây mình cũng rất hay tặng những hộp trà thảo dược nho nhỏ nến làm từ sáp ong hay chính những món đồ của nhà mình làm như mơ ngâm bia gừng xung muối cho các cô bác mà là cha mẹ của những anh chị em thân thiết trong cộng đồng. Mình sử dụng ba tiêu chí quan trọng nhất là thân thiện túi tiền, tốt cho sức khỏe và cuối cùng là có nguồn gốc ngay tại địa phương thay vì dùng đồ nhập ngoại hay từ những nơi quá xa. Như vậy bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe và bày tỏ sự quan tâm đến những người thân yêu mình còn giúp cho dòng tiền được luân chuyển trong địa phương mình sống và làm cho kinh tế của dân cư nơi đây được phát triển bền vững hơn thay vì để cho tiền chảy tập trung hết về tận phía bên kia bán cầu vào túi tiền của một thiểu số các nhà tư bản nào đó. Cách thứ tư là luôn luôn đưa nhiều hơn. Nếu cho ai thứ gì, bất kể là gì, hãy luôn đưa nhiều thêm. Khi rơi vào tình huống mà buộc phải yêu cầu giúp đỡ hoặc vay mượn thứ gì, chúng ta thường yêu cầu ít hơn mức bản thân thực sự cần vì cảm thấy xấu hổ nếu chúng ta không có chút nào. Vậy nên, nếu có người tìm đến bạn và yêu cầu một cái gì đó, hãy cố gắng hiểu tại sao họ cần bạn giúp đỡ và trao cho họ nhiều hơn họ yêu cầu. Nếu ai đó hỏi mượn ký bút, bạn hãy đưa cho họ thêm một cuốn sổ. Nếu bạn là ông chủ thuê nhân viên mới, hãy cho họ mức lương cao hơn họ yêu cầu một chút. Nếu bạn đang đàm phán một thương vụ với khách hàng, hãy xem có thể bổ sung một dịch vụ miễn phí nào không. Trao nhiều hơn trong những tình huống này biến năng lượng miễn cưỡng Lo lắng thành năng lượng tích cực mang lại cho mọi người cảm giác được chăm sóc và yêu thương. Nó giống như một cách đầu tư cho sự giàu có về mặt tình cảm của bản thân và cộng đồng. Wow, bạn nghĩ sao? Hãy hình dung bản thân mình với vai trò người nhận hoặc nhớ lại một lần đã được ai đó chăm sóc tận tâm và bạn sẽ hiểu tại sao đây lại là một trong những cách tạo ra dòng tiền hạnh phúc. Cốt lõi của cách này cũng là sự quan tâm sâu sắc với nhau và giải phóng cho người mình muốn giúp đỡ khỏi tâm lý miễn cưỡng, ngại ngùng và thậm chí hổ thẹn khi phải yêu cầu được nhận một thứ gì đó. Mình thấy rất nhiều người bị mắc kẹt trong một tâm lý ngại ngùng, vì vậy mình thường chủ động hỏi khi thấy bạn bè mình có đang gặp khó khăn, và đổi lại cũng vậy, rất nhiều người đã chủ động hỏi khi thấy mình có vẻ đang gặp khó khăn. Một lần nữa, mình muốn nhấn mạnh rằng chúng ta không nhất thiết phải có một số tiền lớn để giúp đỡ một ai đó Hãy làm theo sức của mình Cách yêu thích của mình khi không thể tặng tiền vẫn là dùng các năng lực khác nhau của bản thân để giúp bạn bè của mình Những việc mà thông thường họ phải chi thêm tiền mới có được Ví dụ như là có thể một buổi chiều giúp đỡ họ trong cái, uh, cái cửa tiệm mà họ đang bận trộn Cũng có khi lại là những tư vấn về sức khỏe chẳng hạn khi phóng to lên để thấy bức tranh mà họ đang ở trong đó, thì ta sẽ thấy có vô vàn cách sáng tạo mà có thể trao tặng được nhiều hơn. Cách thứ năm là trả nhiều hơn số tiền phải trả. Nhiều người rất ngạc nhiên về điều này. Khi nhận được hóa đơn, tôi sẽ thanh toán càng sống càng tốt. Đôi lúc tôi trả nhiều hơn số tiền phải trả một chút để thể hiện sự đánh giá cao của tôi. Điều này khiến nhiều người sững sốt. Họ nói rằng trong suốt sự nghiệp của mình, chưa bao giờ họ nhận được nhiều tiền hơn số tiền họ yêu cầu. Khi được trả ít hơn, họ thấy buồn bã. Xong nếu nhận được nhiều hơn, họ lại thấy choáng vác. Tôi trả nhiều tiền hơn chỉ để xem phản ứng của họ và cảm thấy thật vui. Mọi người không quen được trả tiền nhiều hơn. Mục đích của tôi là nhằm thay đổi suy nghĩ của mọi người về việc cho và nhận. Nó mang lại cho tôi niềm vui lớn lao. Bạn ơi, đây là một cách tuyệt vời nữa. Tất cả đều nhấn mạnh đến việc treo đi một cách hào phóng và linh hoạt, theo khả năng của mình. Mỗi lần Phương thử cách này thì đều nhận được những món quà quý là những nụ cười thật vui vẻ của người bán hàng, thậm chí là một sự ngạc nhiên, đầy sung sướng nữa. Có lần giống như một trận giằng co vui vẻ vậy, cô bán hàng thì cứ đòi nhít thêm vào túi của mình, còn mình thì cứ đòi nhít thêm tiền vào túi của cô. Ngay ngày mai khi ra chợ hay đến cửa hàng yêu thích, Tại sao bạn không mặc cả thử nhưng hãy làm mặc cả lên thay vì mặc cả xuống? Bạn chắc chắn sẽ nhận được những cảm giác rất thú vị đấy. Còn một kỷ niệm yêu thích khác khi mình xây nhà là gặp anh Khánh, một người chưa hề quen biết được giới thiệu đến khi mình cần tìm thợ mộc Sau khi đến xem nhà một lúc, anh hỏi mình, Em định trả cho anh bao nhiêu? Mình nói, 350.000 một ngày được không ạ? À? 350.000 lúc đó là số tiền mà mình được tư vấn là để trả cho người thợ mới vào nghề Anh nói Thôi Rồi với nụ cười rộng mở, anh nói Anh không lấy 350 đâu, anh lấy rưỡi thôi Rồi anh giải thích là Trước khi tới, anh nghe bạn giới thiệu nói về em với danh xưng chị chủ Điều này không hiểu sao khiến anh nghĩ ngay đến hình ảnh một bà chủ đứng chỉ tay nắm ngón Ai ngờ khi đến thì lại thấy một cô bé nhỏ như cái kẹo Cầm cái máy bào gỗ to đùng và tự bào lấy những miếng gỗ làm nhà Hình ảnh đơn giản đó của mình đã khiến cho anh cảm động Bất ngờ hơn nữa, sau một ngày khi quay trở lại Anh lại nói, anh làm free cho em Vì anh đọc được các bài viết của em thấy hay quá, có nhiều giá trị Nên anh muốn đóng góp Mình năn nỉ trả cũng không được <cười> Sau này, mình và anh Khánh cũng tiếp tục rằng con như vậy Và một tình bạn mới được bắt đầu thật là đẹp Cách thứ sáu là tặng một món quà hay bưu thiếp cho khách hàng hay sếp của bạn Chúng ta thường quên cảm giác kỳ diệu thế nào khi nhận tiền từ khách hàng hoặc ông chủ Họ có thể chọn người khác để đưa tiền, xong họ đã gặp và chọn bạn Chẳng hạn nếu bạn là một người dọn dẹp Họ có thể tìm một người khác, nhưng họ lại đến với bạn Hãy thể hiện sự đánh giá cao nhất dành cho họ bằng một tấm bưu thiếp hay một món quà Bất cứ khi nào đi đến một hiệu sách và nhìn lướt qua, tôi luôn cảm thấy choáng ngợp bởi hàng trăm kệ sách. Trong số này, làm cách nào một người có thể chọn đúng sách của tôi? Gần như không thể tìm thấy và mua nó từ hàng trăm ngàn cuốn sách có sẵn. Tôi sâu sắc biết ơn tất cả các độc giả của mình. Để thể hiện sự đánh giá cao của mình, hãy gửi tặng thứ gì đó tới khách hàng của bạn. Nếu đang làm việc trong một công ty, thì ông chủ có lẽ là người bạn cần cảm ơn đó. Điều thú vị là nếu bạn nói lời cảm ơn với họ thì họ sẽ luôn ghi nhớ sự đánh giá cao của bạn. Nếu có một cơ hội, họ sẽ treo cho bạn bởi vì bạn là người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí họ. Tiếp tục với tinh thần trao tặng, chúng ta treo đi năng lượng của sự biết ơn, trân quý đối với những người trực tiếp mang lại nguồn thu nhập cho chúng ta. Thật dễ dàng để bắt gặp một ai đó nói xấu xếp mình hay than phiền về một khách hàng khó tính. Nhưng có một mâu thuẫn là họ không thể sống thiếu những người đó. Nếu như có thể thì tại sao họ không tìm một nơi làm việc khác, một người sếp khác hay bỏ qua vị khách hàng đó và thôi phần án. Thực chất, có một cái nhìn thú vị của guest uh, Michael Roach chia sẻ trong cuốn sách quản lý nghiệp đó là khách hàng, sếp, đồng nghiệp hay nhà cung cấp hay bất cứ ai có ảnh hưởng đến công việc của chúng ta đều là những đối tác tâm linh của chúng ta. Dù bạn có cảm tình với họ hay không thì thành công và hạnh phúc của họ gắn liền chặt chẽ với thành công và hạnh phúc của bạn. Cho nên, bạn ơi, đừng chần chừ nữa mà hãy gửi cho họ những năng lượng tích cực nhất của bạn. Dòng năng lượng đó sớm muộn sẽ quay trở về với bạn và làm cho dòng chảy thu nhập của bạn thêm thuận lợi. Cách thứ bảy là hãy vui mừng khi nhận tiền. Lúc nhận được tiền, hầu hết chúng ta đều cảm thấy vui mừng, xong lại xấu hổ không thể hiện nó. Hầu hết chúng ta được dạy phải kìm nến cảm xúc của bản thân và không bao giờ trong mọi trường hợp được đề cập đến tiền. Nếu bạn tỏ ra vui vẻ khi nhận được một món quà sinh nhật thì rất bình thường, nhưng vì một lý do nào đó, chúng ta không thể bày tỏ sự hân hoan khi nhận được tiền. Hãy thể hiện cảm giác hạnh phúc của bản thân bất cứ khi nào bạn nhận được tiền. Nếu để người đưa tiền cho bạn thấy bạn sung sướng thế nào thì họ sẽ cảm thấy muốn làm lại lần nữa để bạn hài lòng. Thật dễ chịu khi được đối diện với một khuôn mặt hạnh phúc. Cảm giác cực kỳ tuyệt vời khi bạn cảm nhận và bày tỏ niềm vui nếu được nhận thêm tiền. Một ngày, tôi nhận được một phiếu giảm giá 2 đô la tại một cửa hàng tạp hóa. Tôi đã nói, chà, tôi vui, mừng quá đi. Người bên cạnh đã đưa thêm cho tôi phiếu giảm giá của cô ấy vì thích nụ cười của tôi. Cô ấy muốn nhìn thấy tôi vui vẻ vì phiếu mua hàng 2 đô la của mình. Tôi đã trao cho cô ấy nụ cười rạng rỡ nhất. Bạn đã bao giờ đi mua sắm chỉ nhằm khiến người chủ cửa hàng quên biết vui vẻ chưa? Đó có thể là một cửa hàng tạp hóa hay một quán ăn. Tặng lại nụ cười cho người, tặng bạn thứ gì đó là cách hiệu quả để duy trì dòng chảy. Và sau khi điểm qua một loạt cách tinh thần trao tặng thì đến lần này chúng ta học được cái tinh thần thái độ khi được nhận tiền. Đối với Phương thì đây cũng là một trong những điều cần phải ôn lại. Do nỗi đau của riêng mình với tiền trước đây Mình đã từng cố tỏ ra dững dưng với nó Và thậm chí né tránh nó Nghe thật buồn cười đúng không Nhưng mỗi lần có ai đó hỏi mình thông tin về dịch vụ Và tài khoản để họ chuyển tiền Thì mình phải mất ít nhất mấy ngày Để gửi thông tin cho họ Sau đó khi ngân hàng điện tử báo tin tiền về Thì mình tiếp tục dững dưng không thèm xem Rồi là còn phải đợi người ta họ đi họ lại Đã nhận được tiền chua Thì mình mới kiểm tra và xác nhận Đó là một cái thói quen mà mình cần sửa Giờ thì mình vẫn đang trong tiến trình học lại Một điều có thể rất dễ dàng với người này Nhưng lại thành khó khăn với người nọ là như vậy đấy Điều số 8 Cái cách thứ 8 là hãy cầu nguyện tiền bạn tiêu đi được hạnh phúc Đây là điều tôi học được từ người cố vấn của mình Bất cứ khi nào tiêu tiền tôi luôn thầm nhũ trong đầu Có lẽ số tiền này sẽ phù hộ cho mình và những người thân yêu của mình Bởi số tiền mình bỏ ra sẽ mua thức ăn hoặc có ích với người nào đó Bất cứ khi nào tiêu tiền, hãy luôn cầu chúc cho một người hoặc một công ty. Bằng cách cầu chúc cho họ bằng tiền của mình, bạn đang tạo ra dòng tiền hạnh phúc. Trước lúc đi ngủ, hãy nhớ xem bạn đã tiêu tiền cho ai vào ngày hôm đó và tưởng tượng những điều thật tuyệt vời. Sẽ xảy ra với họ Nếu bạn duy trì thái độ này, mọi người sẽ chú ý quan tâm đến bạn. Không cần bạn phải nói gì, mọi người đều có thể cảm thấy năng lượng ấm áp và yêu thương của bạn. Điều này thật là hay phải không? Phương hiểu rằng mục đích của cách này khi yêu cầu thực hiện trước khi đi ngủ là để điều hướng dòng chảy của suy nghĩ về hướng tích cực nhất và đưa cái dòng chảy tích cực này vào tiềm thức. Trước khi đi ngủ, chúng ta thường có xu hướng nghĩ về điều gì đó chưa được hoàn thành, chưa ưng ý hay tiếp tục lo lắng về những vấn đề mà mãi vẫn chưa tìm cách giải quyết. Việc này nếu kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến giấc ngủ và chúng ta sẽ thức dậy với một cảm giác nặng nề, lo lắng. Rồi cứ như là những cái lo lắng này nó tiếp tục ở trong giấc mơ của chúng ta và gây ảnh hưởng đến ngày tiếp theo vậy. Bạn và mình hãy cùng nhau thử cách này và xem nó ảnh hưởng thế nào đến cách chúng ta thức dậy vào ngày hôm sau nhé. Cách thứ 9 là hãy mua từ người mà bạn yêu quý. Với việc bùng nổ mạng lưới internet, ngày nay chúng ta mua sắm trực tuyến nhiều hơn, nhưng cảm giác mua trực tiếp từ người bán thực sự rất thú vị. Đó là lý do tại sao các trung tâm mua sắm và cửa hàng nhỏ vẫn tồn tại Nếu tiếp tục duy trì thói quen mua sắm trực tuyến, Thì sẽ đến lúc không còn các cửa hàng nữa Đặc biệt là những cửa hàng lâu đời ở địa phương vốn rất cần thiết với hạnh phúc và lối sống của chúng ta Tôi tin rằng nguyên nhân các cửa hàng này vẫn có ở khắp nơi Là bởi mọi người vẫn muốn tận mắt nhìn thấy hàng hóa Được truyền cảm hứng và tương tác với người khác Chúng ta muốn đến nơi đông người, nơi có nguồn năng lượng dồi dào nếu mua hàng hóa từ người chúng ta hãy quý mến, dù biết có thể mua được ở nơi khác với mức giá tốt hơn, tức là chúng ta đang giúp người đó duy trì hoạt động kinh doanh. Chúng ta mang đến cho họ hạnh phúc và giữ họ tồn tại trong dòng chảy của họ. Vì vậy, bất cứ khi nào cũng đi mua sắm, hãy đến những địa điểm quen thuộc và mua từ người bạn quý mến, và bạn sẽ cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Bạn cũng có thể làm như vậy khi mua hàng trực tuyến. Nếu mua thứ gì đó từ một cửa hàng trực tuyến yêu thích, Bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu về tiền của bạn chi tiêu là đồng tiền hạnh phúc Để minh họa cho quy tắc này, Phương muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện về một người chị mà mình và vòng tròn bạn bè của mình tại Đà Lạt đều vô cùng yêu mến Đó là chị Châu, chủ của tiệm bánh Thanh Châu Nếu đến Đà Lạt, bạn có thể ghé thăm tiệm bánh nhỏ mà xinh xắn này Đây là một cái cửa tiệm tươi vui đến ngỡ ngàng Chị Châu đã dùng gu thẩm mỹ tuyệt vời và bàn tay bài trí khéo léo của mình để biến mỗi góc của cửa tiệm đều đẹp và tỏa năng lượng sống động. Nếu như ở một con hẻm thông thường nhà nào tự chăm sóc cây nhà nấy, thậm chí phải luôn để cây bên trong hàng rào vì sợ mất. Còn ở con hẻm dẫn vào tiệm bánh, chị Châu bài trí rất nhiều chậu cây dọc hai bên đường. Chị không bao giờ sợ mất, và cũng chưa bao giờ bị mất. Chị nói với mình rằng chị thích được lan tỏa năng lượng tốt lành theo cách này. Khi chị bắt đầu mua cây để bên ngoài, các nhà hàng xóm cũng bắt đầu cùng nhau chăm sóc những cái cây đó như là cây chung của khu phố. Họ ra tưới nước và trò chuyện với nhau bên cạnh những chậu cây. Những cái cây không còn dừng lại ở chức năng trang trí cho đẹp mà chúng còn giúp làm nâng cao năng lượng tinh thần của cả khu, giúp cho mọi người cũng có dịp trò chuyện vui vẻ và kết nối với nhau nhiều hơn. Mà bạn biết đấy, chỗ nào có sự nhộn nhịp của những dòng năng lượng vui vẻ thì chỗ đó vô tình lại hút khách vô cùng. Từ trước đó rất lâu, chị Châu là người mà mình luôn nghĩ đến như một minh chứng sống cho bất cứ một nguyên tắc sống đẹp nào mà mình từng được nghe đến. Chị vô cùng hào phóng và hạnh phúc, kể cả sau khi bất ngờ có một khoản nợ lớn. Chị cũng không có cái sự khác biệt nào trong cái cách chị đối xử hào phóng với mình và cộng đồng, thậm chí có vẻ như chị cho đi còn nhiều hơn. Ai cũng có thể cảm nhận rõ khi bước vào cửa tiệm của chị, ăn bánh của chị hay được tiếp xúc với đôi mắt cười của chị. Mỗi lần tụi mình có dịp hội họp Chị Châu đều mang bánh đến Và ngay cả chị không đến được Thì cũng không quên gửi tặng theo làm quà Chưa hết nhé Thậm chí mình đã có nhiều dịp đi xa Mà lần nào chị cũng gửi theo nhiều quà Để mình tặng cho mọi người Trên đường mình đi Chị không cần biết mình sẽ tặng ai Chị chỉ đơn thuần là yêu quý tất cả mọi người Dù họ có là khách hàng của chị hay không và bạn biết đấy, dù mình không có nhu cầu ăn bánh ngọt Nhưng mình thường xuyên ghé thăm cửa tiệm của chị Và đôi khi thấy mình bản thân mình mua hàng đơn thuần Vì mình muốn người chủ cửa tiệm này được thêm hạnh phúc Quy tắc thứ 10 là hãy biết ơn mọi thứ Bài học sâu sắc nhất trong việc tạo ra và đảm bảo sự giàu có đến với tôi Từ Wahei Takeda, người cố vấn của tôi Ông từng kể cho tôi câu chuyện về một người đàn ông đã tìm đến ông trong tuyệt vọng Người đàn ông này có một khoản nợ khổng lồ và vô cùng cần tiền. Hoa hay nói sẽ cho tiền, nhưng chỉ khi anh ta nói Arigato 100.000 lần. Nghĩa là anh ta sẽ phải nói Arigato mỗi phút hàng ngày trong nhiều tháng cho đến khi hết. Người đàn ông đồng ý. Đến lúc quay lại nhận tiền thì anh ta lại không còn cần nó nữa. Tại sao? Bởi vì tư duy đánh giá cao của anh ta bắt đầu gặt hái được những phần thưởng riêng. Anh ta có khả năng trả hết nợ và không còn cần vay tiền nữa. Mỗi lần nói cảm ơn, chúng ta đã giải phóng một nguồn năng lượng mạnh mẽ vào thế giới. Chúng ta lập tức hiện diện. Chúng ta nhận ra những thứ mình đang có là đủ. Chúng ta rất đầy đủ. Chúng ta có tất cả những thứ cần thiết. Hiểu và cảm nhận điều này là năng lượng mạnh mẽ trong vũ trụ. Bạn có thể đạt được mọi thứ theo đúng nghĩa đen nếu tỏ ra biết ơn và cảm kích. Bạn muốn giàu có, hạnh phúc, bình yên? Hãy nói cảm ơn. Rất đơn giản, phải không? Và đây chính là nguyên tắc cuối cùng, một nguyên tắc quan trọng và sâu sắc. Mình đã nói về nguyên tắc này trong số trước và sẽ tiếp tục đính kèm thêm trong mô tả podcast này một bài viết nữa để bạn có thêm gợi ý thực tập cụ thể hơn. Mình cho rằng, biết ơn chính là biểu hiện của trí tuệ. Khi ta càng nhìn sâu, hiểu thấu vào những sợi dây liên kết giữa chính mình và mạng lưới sự sống xung quanh, ta càng cảm thấy biết ơn. Theo Ken Honda, Một trái tim luôn biết cảm ơn tự nó sẽ phát ra năng lượng thu hút những điều mà chủ nhân của nó cần đến. Dần dần, bạn sẽ thấy mình được đắm mình trong dòng chảy của sự thịnh vượng, sung túc thực sự. Mà ở đó, bạn sẽ không còn gắn liền tiền bạc với sự an toàn. Bạn thấy an toàn đích thực nằm ở mối liên hệ và sự tương trợ của những người chung quanh mình. Bạn sẽ không còn gắn liền tiền bạc với sự tự do. Bạn được sự tự do ngay giây phút tâm trí bạn được cởi bỏ những niềm tin hạn hẹp và bắt đầu cảm nhận trọn vẹn cuộc sống. Bạn sẽ không còn gắn liền tiền bạc với sự thịnh vượng. Bạn sẽ có được sự thịnh vượng, sung túc cho riêng mình không chỉ giới hạn trong một mức độ sở hữu hay khả năng kiếm tiền mà còn ở ba khả năng. Khả năng yêu thương chính mình, khả năng tận hưởng được vị trí hiện tại của mình, và khả năng tận hưởng được những gì bạn đang có sẵn. Thực chất, đây chính là định nghĩa về sự thịnh vượng đích thực của Ken Honda. Để kết thúc podcast này, Nam Phương xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cho bất cứ ai đã chọn lắng nghe podcast này thay vì hàng trăm hàng ngàn podcast khác đang có sẵn ở trên mạng. Cảm ơn bất cứ ai đã chọn đọc những bài viết, xem những video mà Phương tạo ra và vô cùng cảm ơn những khách hàng đã chọn sử dụng dịch vụ của Phương. Phương biết rằng, để chọn ra một giải pháp cho sức khỏe của mình và người thân yêu, bạn phải có một niềm tin tưởng lớn đối với người cung cấp sản phẩm hay dịch vụ. Làm thế nào mà chúng ta tìm được đến với nhau? Và làm thế nào mà các bạn lại chọn mình nhỉ? Rất nhiều khách hàng đã trở thành bạn bè, chị em thân thiết của mình. Những người đã dạy ngược lại cho mình nhiều bài học, cho mình ngược lại những nhắc nhở quan trọng. Và quan trọng hơn hết là cảm ơn các bạn đã là những chỉ dấu để mình biết mình đang đi đúng đường. Cảm ơn các bạn đã là những đối tác tâm linh quan trọng trong giai đoạn quan trọng của cuộc đời mình. Với mỗi đồng tiền các bạn bỏ ra đều không chỉ giúp cho Phương có thể duy trì sinh hoạt của mình mà còn mang đến cho mình đủ thánh thơi, đủ an tâm để giúp đỡ thêm cho những người thân yêu, hỗ trợ cộng đồng và lan tỏa các giá trị mình đang có đến những nơi xa hơn nữa. Tiền chúng ta trao cho nhau chính là đồng tiền hạnh phúc, phải không nào? Năm 2020 kết thúc Riêng kênh Trầm Trầm Mà Sống đã lan tỏa các giá trị sống Đến với người Việt Nam Tại hơn 25 quốc gia Và đứng ở vị trí số 122 Trong bảng xếp hạng các podcast tiếng Việt của Spotify Đó là một dấu mốc mà Phương trân quý Và cũng là điều mà Phương có thể làm căn cứ Để tự hào một chút Để yêu thương mình hơn một chút Và có cảm hứng làm những điều ý nghĩa hơn Mà con tim mình luôn khao khát Sẽ không có điều đó nếu không có các bạn Và để cảm ơn hơn nữa, Phương xin gửi thêm sự trợ giúp về mặt thông tin cho bất cứ ai muốn được đào sâu hơn về lý thuyết và có thêm thực hành đồng tiền hạnh phúc. Phương đính kèm trong podcast link chi tiết đến workshop Tâm và Tiền của cô Lê Nhất phương Hồng. Nếu bạn chưa biết cô Hồng thì cô là một doanh nhân đại tài, thạc sĩ tư vấn tâm lý, chuyên gia giữa mẹ và là một người đã trao đi nhiều giá trị vô cùng mạnh mẽ trong cộng đồng, không chỉ các bố mẹ nuôi con thuận tự nhiên mà còn trong những cộng đồng, những người làm kinh doanh chân chính. Khóa học này sẽ dựa trên nền tảng thực hành của Money IQ đồng tiền hạnh phúc, tích hợp thêm các yếu tố văn hóa xã hội Việt Nam, cũng như phương pháp rèn luyện thói quen mới bằng cách thực hành 66 ngày liên tục đây là khóa học mà bạn thân phương ước rằng đã có thể ra đời sớm hơn để, để giúp thúc đẩy được tiến trình chữa lành các vết thương tiền bạc cho nhiều người trong chúng ta hơn bao giờ hết chúng ta cần xóa bỏ cảm giác túng thiếu và bất an luôn bổ vây quanh mình khơi thông dòng chảy của tiền hạnh phúc và góp phần mang đến bình an thịnh vượng bền vững cho gia đình và cộng đồng trong thời gian tới phương sẽ tiếp tục giúp đỡ những ai đang khát khao sống một cuộc sống có ý nghĩa một cách khỏe vui và an nếu đó cũng là mong ước của bạn Đừng quên theo dõi Và ấn nút nhận thông báo Để tiếp tục nhận sự trợ giúp Hay cảm hứng sống từ chậm chậm mà sống nhé Năm mới đến Xin chúc các bạn Thân khỏe Tâm an Và gặt hái được tất cả những gì Mà mình xứng đáng Bây giờ thì xin chào tạm biệt Và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau